0: Auch. Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify und iTunes. Heute in der 24. Folge von Übertage beschäftigen wir uns mit Patriotismus und Nationalismus das ist eine Wunschfolge von mehreren von euch. Ich weiß auch gar nicht, ob man das inzwischen noch am Anfang der Folge dazu sagen muss, weil gefühlt jetzt jede Folge nur noch eine Wunschfolge ist. Aber nun gut. In der radikalen Linken hier in Deutschland ist Nationalismus eigentlich echt ins Hinterlicht gerückt. Das ist nicht mehr so wichtig wie in vielen anderen Bewegungen und auch in der Historie der linksradikalen Bewegung in Deutschland, wo das beispielsweise dann in der KPD eine viel größere Rolle gespielt hat. Aber in vielen anderen Ländern auf der Welt noch ist auch linker Nationalismus noch ein wichtiger Bestandteil, Von linker Politik und gerade deswegen fanden wir es spannend, da drauf zu blicken, aber natürlich wollen wir auch allgemein über Nationalismus reden, wie er im bürgerlichen Staat funktioniert, was für verschiedene Spielarten es gibt. Deswegen werden wir auch gleich erstmal anfangen und über diese Unterscheidung zwischen Patriotismus und Nationalismus reden. Dann wollen wir uns der Entstehung des Nationalismus widmen, dann werden wir noch darüber sprechen, was für eine Funktion der Nationalismus im Staat eigentlich erfüllt dann werden wir noch übergehen zu den verschiedenen Arten des Nationalismus. Und zum Ende, wie gerade schon mal einmal angeteasert, werden wir uns vor allem dem linken Nationalismus dann auch mit Klassenstandpunkt widmen und dann auch unsere Kritik daran formulieren. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch einmal einen kleinen Exkurs zu Nationalismus und Heimatliebe und warum man beides nicht in einem Atemzug nennen kann. Ja, und ich würde sagen, dann starten wir zuerst mit der Unterscheidung zwischen Patriotismus und Nationalismus.
1: Ja, da machen wir jetzt keine Wissenschaft draus, großartig, würde ich sagen. Also das ist für uns relativ identische... Wörter, also es gibt keinen erheblichen Unterschied für uns dazwischen. Es gibt ja diverse Leute, die das versuchen zu trennen, also die dann, die dann einfach sagen, ja, Patriotismus ist im Prinzip einfach nur eine Form von Heimatliebe und hat jetzt nichts mit der Nation zu tun, mit dem Staat zu tun oder sowas. Und Nationalismus ist natürlich zwangsläufig immer eine Verbundenheit mit der Nation. Das schickt ja auch schon so ein bisschen im Namen. Aber wir können eigentlich den, den Unterschied da nicht wirklich sehen. Natürlich, wie gesagt, es gibt diese unterschiedlichen Formen von Nationalismen, aber Ja, oftmals ist das eine graduelle Unterscheidung, die keine große Relevanz für uns jetzt in der Betrachtung hat.
0: Ja, also ich habe das auch so wahrgenommen. Ich denke, dass viele Patrioten einfach Nationalisten sind, die sich das selber nicht eingestehen wollen. Es stimmt natürlich, die meisten Leute... Die sich als Nationalisten im Gegensatz zu einem zum Patrioten bezeichnen, sind auch häufig einfach viel fremdenfeindlicher, hegen mehr Groll gegen andere Nationen und haben häufig ein viel rechteres politisches Bewusstsein als jemand, der sich als Patriot bezeichnet, der das vielleicht einfach nur so nebenbei macht und dann auch wahrscheinlich eher liberaler ist als der Nationalist, aber... Im Endeffekt vom Grundwesenszug, dass es ein positives Nationalgefühl mit Bezug auf den jeweiligen Staat ist, gibt es da eigentlich keinen Unterschied. Wie gesagt, es ist nur für mich ein Unterschied von, wie stark sich dieser Nationalismus dann in seinen schlechtesten Formen ausformuliert.
1: Würde uns auf jeden Fall auch interessieren, wie ihr das wahrnehmt. Seht ihr das genauso wie wir oder empfindet ihr das anders? Wir haben ja auch einige eher (lacht) nationalbolschewistische... HörerInnen. Vielleicht sehe ich das ja ein bisschen anders. Gut, aber dann springen wir direkt weiter zu den eigentlichen Hauptthemen. Wir werden dann halt primär bei dem Nationalismus Begriff bleiben und Patriotismus vielleicht nur noch am Rande verwenden. Ja, dann starten wir mit der Entstehung vom Nationalismus.
0: Ja, der Nationalismus, wie wir ihn kennen, ist entgegen dem, was viele Nationalisten dann vielleicht auch behaupten wollen würden, ein eigentlich recht junges Phänomen in der Geschichte. So wie ich es kennengelernt habe und so wie ich es auch häufiger gehört habe, ist es so, dass Nationalismus ein eigentlich wirklich erst im 18. Jahrhundert aufgekommen ist. Und da werden eigentlich als die zwei wichtigsten Ereignisse, die Nationalismus begründet haben, einmal die Französische Revolution genannt und als zweites dann die Amerikanische Revolution, der amerikanische Unabhängigkeitskrieg gegen das britische Imperium. Und was auch meistens noch dazu gesagt wird, ist, dass der Nationalismus auch ein Kind des Indust- der Industrialisierung ist. Also dass erst diese Zentralisierung von den großen Industrien dazu geführt hat, dass man sich eher mit dem Staat identifiziert hat, als es vorher war, wo es dann noch eine starke Regionalisierung gab, meistens auch in einem landeigenen Verhältnis zu den einzelnen Fürsten. Und diese Abschaffung von diesen vorherigen Verhältnissen zu immer größeren Farmen, zu immer größeren Fabriken, weg von einem kleinen Handwerk, hat dann natürlich auch zu einer geringeren Bedeutung der einzelnen Regionen geführt und den Fokus des ganzen Staates eher auf diese industriellen Zentren gerückt und damit auch auf den Staat als Ganzes. Damit ist auch der Nationalismus eben nicht nur aus der Industrialisierung entstanden, sondern auch aus den bürgerlichen Revolutionen. Und deswegen spricht man ja auch häufig dann vom bürgerlichen Nationalismus. Ein anderer, auch noch sehr wichtiger Faktor für die Entstehung des Nationalismus war sicherlich der Kolonialismus und der moderne Imperialismus der europäischen Staaten, die dann eben auch diese staatliche Expansion nach außen und auch diese Zuspitzung der staatlichen Konflikte innerhalb von Europa selber natürlich auch bei den Leuten hervorgerufen hat, dass sie viel stärker sich mit der eigenen Nation identifizieren, die dann ins Rennen gegen die anderen Staaten geschickt wurde. Auch teilweise ist das dann aus Kriegssituationen mit Besatzung entstanden. Beispielsweise der deutsche Nationalismus ist zu einem großen Teil aus der Besetzung Deutschlands durch Frankreich unter Napoleon entstanden. Dann auch als eine Art Befreiungsnationalismus, wenn man so möchte. Also das sind so, denke ich, die drei wichtigsten geschichtlichen Punkte, wo dann der moderne Nationalismus raus entstanden ist. Seitdem hat er natürlich in vielen Teilen der Welt eine sehr unterschiedliche Geschichte gehabt. Es gab dann eher in den sozialistisch geprägten Staaten oder den auch sozialistisch regierten Staaten dann eher diese Form des anti-imperialistischen linken Nationalismus. In Europa hat sich irgendwann, zumindest in Westeuropa, eher ein liberaler Nationalismus durchgesetzt, so auch in den Vereinigten Staaten. In manchen Staaten sind dann auch Ethnonationalismen oder Faschismen stärker geworden. Und dann gab es natürlich auch noch die starke antikoloniale Nationalismusbewegung, sowohl in Südamerika, Afrika als auch in Asien. Ja, und das ist eigentlich recht kurz und sehr grob gesagt, da kann man natürlich noch viel zu lesen. Da gibt es auch in linker Literatur extrem viele gute Bücher zu, ist das kurz gesagt, die Entstehung des Nationalismus.
1: Ja, und das bringt uns natürlich auch direkt zu der Frage, was für eine Funktion der Nationalismus im Staat ausführt. Was mir da immer direkt in den Kopf springt, ist auf jeden Fall den Zusammenhalt zu stärken, also eine Form von Identifikation mit dem Klassenstaat, der unterschiedlichsten Ausprägungen zu schaffen. Also eine Einheit nach innen letztendlich die versucht, so die Klassengegensätze zu überwinden. Also dass man eben sagt, ja, im Prinzip ist oben und unten ist egal, wir arbeiten alle für dieselbe Nation. Der kleine Arbeiter, die kleine Arbeiterin, führt genauso ein Rädchen im Werk wie eben der Boss. Und das gehört alles zusammen, dürfen wir nicht ineinander ausspielen, sondern müssen als Nation gegen die anderen Nationen eben bestehen. Also das ist, denke ich, ein Aspekt im Nationalismus, Wichtig ist aber auch, denke ich, wenn man das dann eher auf so einen bürgerlichen nationalismus bezieht, dann so eine Art von Standortfrage oftmals, also, dass man dann eben sagt, die Arbeiterinnenklasse hier, die steht eben noch besser da, als, hat halt noch mehr Rechte, und das ist eben wegen einem guten deutschen Staat, wegen dem guten System hier. Wir setzen uns letztendlich auch durch gegen die Arbeiterinnen in anderen Teilen der Welt, von anderen Nationalitäten. Selbst wenn es jetzt nicht mit einer Form von Vernichtungsideologie einhergeht, wie jetzt in einem expliziten faschistischen, ethnonationalistischen, Modell geht es dann doch einher mit eben diesen Ausgrenzungs- und Abwertungsmechanismen gegenüber anderen. Ich
0: glaube, ich würde es auch sogar noch ein bisschen krasser formulieren. Also der Nationalismus ist eigentlich im Innersten das, was ideologisch überhaupt diesen Staat zusammenhält was ihm seinen Gründungsmythos gibt. Es war ja immer so, dass jeder Staat sich eigentlich eine recht lange Geschichte gegeben hat, wie dann diese Nation zusammengewachsen ist. Jeder Nationalismus ist angefangen ethnisch definiert gewesen, aber natürlich auch mit bestimmten Werten, dass der und der Nationalismus aus den und den Ideen entstanden ist, wenn wir uns da den französischen Staat angucken, mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das, was man sich dann als Werte draufgeschrieben hat. Aber natürlich die französische Nation, also dieses... Volk, was irgendwie diesen Staat dann bevölkert, das ist ja dann auch noch länger gewachsen, zumindest in der Geschichtsschreibung der Nationalisten. Gleichzeitig aber, wie du gerade auch angesprochen hast, diese Zusammenhalt, das ist ja wirklich das, was überhaupt den Leuten diesen Stolz und diese Identifikation mit dem Staat gibt, das hält ihn ja wirklich im Innersten zusammen, weil sonst bleibt da ja nicht mehr viel, sonst Mhm. ist es ja eine reine, blanke, bürokratische Maschine, die die Leute dazu zwingt, ihre Arbeitskraft jeden Tag zu verkaufen und sich da im besten Fall noch für irgendwelche Kapitalinteressen vor die Räder werfen zu lassen in irgendwelchen Kriegsgebieten, abseits weit von ihren Staatsgrenzen. Ohne diesen Nationalismus wird, glaube ich, sich niemand dafür ins Kreuzfeuer begeben, außer er ist halt der blanken Gewalt durch den Staat ausgesetzt.
1: Da, denke ich, kommen auch noch so zwei andere Faktoren vom Nationalismus ins Spiel. Einerseits der Versuch, so eine kulturelle Identität aufzubauen, mm die ja dann auch teilweise real existiert, also, ne, wenn es dann eben in diesen entsprechenden Gebieten, wo sich dann der Nationalismus-Nationalstaat äh, manifestiert, dann gibt es natürlich auch dann da bra- gewisse Brauchtümer und, und Geschichten, die über, über viele Jahrhunderte gewachsen sind, die aber jetzt nicht zwingend mit einer Nation zusammenhingen vorher, sondern die dann im Prinzip davon ver- vereinnahmt werden auch letztendlich und darin ra- reingesetzt werden, ne? Also ich meine, zum Beispiel in Deutschland gibt es ja unendlich viele verschiedene Brauchtümer, ganz unterschiedliche S&A und so weiter und so fort, aber es wird halt alles als Deutschland zusammengeführt. Aber im Prinzip war das ja ganz früher dann mal, ähm, also man kann es ja noch noch etwas kleinteiliger dann in Bayerisch und NRW und was auch immer, aber eigentlich ist es ja noch kleinteiliger. Es sind teilweise von Städten und so weiter und das wird halt alles sozusagen vom Nationalstaat zusammengeführt und als eine Identität, auf die man sich bezieht, auf die man stolz ist. Dadurch entsteht überhaupt erst so eine sentimentale Verbindung und was du eben gesagt hast, entsteht erst dieses, dass es dann halt nicht nur einfach dieses bürokratische Staatsgebilde ist, sondern halt eine reale Sache, auf die man auch was geben kann, zu der man überhaupt was aufbauen kann. Und das andere sage ich gleich. Ich denke, du willst noch was dazu sagen.
0: Ja, genau, weil ich finde nämlich nicht nur, dass das kulturell, also das, ich stimme dir vorhin einem Punkt zu, ist nicht nur, dass das kulturell von dem Staat vereinnahmt wird, diese ganzen regionalen Unterschiede, sondern die werden erst, so vereinheitlicht durch die Nationenbildung. Also wenn man sich mal Deutschland anguckt, wie es vor der Entstehung des modernen Nationalstaates, dem Kaiserreich dann war, war ja noch die sprachliche Vielfalt in Deutschland viel, viel größer. Und erst durch diesen aggressiven Nationalismus in Deutschland, das darf man ja nicht vergessen, der wirkt ja nicht nur nach außen hin, sondern so Nationalismus Mhm. wirkt auch immer stark nach innen hin. Und da geht es dann nicht nur um Verfolgung von so explizit anders wahrgenommenen Minderheitensprachen, sondern geht es auch um diese kleinen regionalen Unterschiede, die immer stärker vereinheitlicht werden, dann mit der Einführung einer Nationalsprache, dann mit Hochdeutsch, mit einem fehlenden Schutz von so Minderheitensprachen, mit einer allgemein eingeführten Schulbildung, die dann eben nicht diese regionalen Unterschiede und Brauchtümer wahrnimmt, mit einem Nicht-Einführen von verschiedenen Festen, die es dann in verschiedenen Regionen gab, als feste Feiertage für die Nation. So also eine Nation schreibt sich immer ein einheitliches Bild zu, und das macht es, wie gesagt, nicht nur, um diesen Nationalmythos zu schaffen und Identifikation zu schaffen, sondern nebenbei tut es das auch, um halt innere Feinde zu verhindern, um dafür zu sorgen, dass Leute, die vielleicht aufgrund ihrer starken Unterschiedlichkeit kulturell, in der Religion, in der Wesensart, in der politischen ähm, Ausrichtung, ja, mit, mit einer anderen politischen Ausrichtung, das alles so stark zu vereinheitlichten, dass es nicht mehr diese inneren Feinde geben könnte, die irgendwann
1: entweder einen Aufstand planen oder sich abspalten wollen. Und das haben wir ja selbst in Deutschland. Selbst in dann sozusagen der schwächsten Form der, des, des Nationalismus im liberalen nationalismus hat man ja trotzdem noch dieses, alle müssen sich eben an die, die demokratische Grundordnung. Das ist halt so, eine, so ein richtiges Dogma letztendlich. Immer wenn irgendwer sagt, ja, da weiche ich halt, da weich ich halt von ab, und das wird dagegen verstoßen. Dann ist immer Demokratiefeinde. Gegen die Demokratiefeinde müssen wir uns als Nation da müssen wir uns stark machen. Jeder darf sagen, was er will, und jeder kann seine Meinung sagen, aber die Demokratiefeinde, da müssen wir vorsichtig sein. Also, da ist ja dann auch speziell jetzt, wo die Zustände so ein bisschen, ne, ein bisschen mhm. rauer werden, und wo auch mehr sowas aufkommt. Da gibt es ja sogar vom Verfassungsschutz jetzt so eine ganze Kategorie für Demokratiefeinde, wo dann speziell so Querdenken Leute eher, eher dazu fallen. Aber das finde ich ganz spannend, dass, ja, da auch eine gewisse Form von dieser Mobilmachung ins ins Innere, die du auch angeschnitten hast. Was aber natürlich das das Offensichtliche ist, was wir noch nicht so konkret gesagt haben, ist eben auch dieses nach außen, speziell eben in Kriegssituationen. Also Mhm. ich denke, der Nationalismus, die Funktion des Nationalismus ist auch sehr, sehr zentral in kriegerischen Auseinandersetzungen. Es gibt, denke ich, keinen Moment in der Geschichte eines Landes, in der Entwicklung eines Landes, wo der Nationalismus so zentral wird, wie in der kriegerischen kriegerischen Auseinandersetzung. Es ist in allen Kriegen Ganz relevant, diese allgemeinen Mobilmachung, so jetzt müssen wir uns als Nation zusammenstehen gegen die andere Nation, wie das dann auch aufgemacht wird, also da finde ich tatsächlich beim Ersten Weltkrieg das nochmal sehr spannend. Im Zweiten Weltkrieg hat zum Beispiel von Deutschland aus ja alle möglichen Faktoren eine Rolle gespielt, also Antisemitismus und Antikommunismus und was weiß ich, aber im Ersten Weltkrieg war der Nationalismus von der Mobilmachung her das absolut zentrale Momentum. Und es war eben immer oh, die, die Bestien, bestienhaften Deutschen, die Barbaren da und, und die bestienhaften Franzosen. Und es wurde halt immer dieses Bild von Unmenschen gezeichnet. Dass halt diese andere Nation, dass das halt Unmenschen sein, einfach Barbaren sein, die einen Abmetzeln vergewaltigen und die man halt einfach abschlachten muss. Das funktioniert dann wirklich nur überhaupt mit diesem Nationalismus, dass man dann sagen kann, so wir kämpfen für das Recht, wir sind die auserwählte Nation, wir müssen uns gegen die anderen Nationen durchsetzen.
0: Und im Endeffekt funktioniert es ja heutzutage nicht anders, wenn wir uns angucken, wie halt Mobilmachung gegen andere Staaten funktioniert. Sei es dann der, die Demokratie und die Menschenrechte hochhaltende französische Staat, der dann gegen Gaddafi, dem bösen, terrorunterstützenden, islamistischen, national nationalistischen Diktator in Libyen dann loszieht. Oder jetzt die ganze Propaganda, die halt gegen Russland und China gefahren wird, wenn es da um Kriegspropaganda geht. Also der autoritäre und nationalistische Russe, der sich nicht ans Völkerrecht hält, indem er die Krim einnimmt und die Chinesen, die die gesamte Welt kontrollieren wollen und ihre neue Seidenstraße-Politik vorantreiben und total autoritär sind und ja, alles nur das Ameisenvolk des großen Staates und komplett sich selber aufgeben, um ihre chinesische Nation voranzutreiben. Das sind natürlich alles Punkte, die jetzt vielleicht ohne Leute in China als Ameisen charakterisieren zu wollen, aber das sind ja alles Punkte, Wo auch was dran ist. Es stimmt ja, dass Russland im Gegensatz zu den demokratischen Staaten des Westens ein ziemlich rauer Diktator ist, der sich, das stimmt auch, nicht an Völkerrecht hält und imperialistische Politik betreibt. Aber das Ganze wird ja nur dazu genutzt, um eben die Kapitalinteressen des Westens und der EU weiter voranzutreiben. Das hat ja nichts damit zu tun, dass da tatsächlich für Menschenrechte oder für Demokratie eingestanden wird. Das stimmt schon. Natürlich wird dann in irgendwelchen Staaten, die dann vom Westen befreit werden, versucht, eine Demokratie einzurichten, weil das eben das ist, womit sich der westliche Imperialismus verkauft. Aber das ist ja wirklich nicht der Grund, warum da ins Feld gezogen wird. Das ist ja auch einfach nur ein Mythos, der diesem Krieg dann gegeben wird. Und das spiegelt ja auch genau das wieder, was du gerade gesagt hast im Ersten Weltkrieg, wo wirklich jeder sich als, wie alle sehen sich ja eigentlich wirklich einmal als Verteidiger der Zivilisation der und Freiheit. der Freiheit, der Menschenrechte und 10.000 anderer pathosbeladenen Begriffe, die eigentlich in deren Mündern zumindest nicht wirklich was zu bedeuten haben.
1: Und das bringt uns auch zu den verschiedenen Arten des Nationalismus. Ich denke, liberalen Nationalismus haben wir jetzt schon gut behandelt. Ich weiß nicht, ob du da noch was zu sagen willst.
0: Ja, ich würde gerne noch zwei Punkte anschneiden. Und einmal, was ich recht wichtig finde, was auch noch eine wichtige Funktion des Nationalismus im Staat ist, was aber gerade durch den liberalen Nationalismus so perfekt eigentlich dargestellt wird. Und zwar, dass der Nationalismus ja auch ein bisschen das ist, was eigentlich allgemein überhaupt den Staat konzipiert und das ist nämlich, dass der Nationalismus ja auch diese Staatsbürgerschaft mythisch darstellt und die Staatsbürgerschaft ist ja wirklich das, was eigentlich modernen Rassismus, modernen Nationalismus, moderne Fremdenfeindlichkeit eigentlich überhaupt begründet. Dass man eben sagt, es gibt voneinander getrennte Völker, die halt über eine Staatsbürgerschaft einem bestimmten Staat dann zuzurechnen sind. Diese sind nicht nur mit bestimmten Rechten versehen, sondern diese sind dann auch mit einem bestimmten nationalen Charakter versehen. Beim liberalen Nation- Nationalismus wird ja eigentlich diese Staatsbürgerschaft dann als das Zentrale genommen, was überhaupt dieses Volk konzipiert. Weil zum Beispiel jetzt ein Ethnonationalismus oder ein religiöser Nationalismus, der weitet das ja dann aus. Der sagt ja dann auch, unser Staatsvolk kann da und da sein. Hm. Und das stimmt auch bei der Bundesrepublik, gibt es das auch im Kleinen. Da gab es ja zum Beispiel nach dem Ende der Sowjetunion diese großen Einwanderungswellen von späteren aus Siedlern oder auch sogenannten Russlanddeutschen, die dann aus Kasachstan und Russland nach Deutschland rübergesiedelt wurden und denen wurde ja auch dann die Staatsbürgerschaft verliehen und die wurden auch als Teil des deutschen Staatsvolkes gesehen, eben aufgrund ihrer Geschichte, dass sie mal Deutsche waren, die dann nach Russland und nach Kasachstan eher unfreiwillig dann eingewandert sind. Trotzdem, beim liberalen Nationalismus ist eben die Staatsbürgerschaft das Zentrale, was eigentlich dieses Staatsvolk konzipiert, weil damit wird man dann Teil, indem man diesen rechtlichen Schritt geht, wird man dann Teil dieser Nation und verschreibt sich dann auch ihrer Werte und ihrer demokratischen Einstellung.
1: Was sehr ausgeprägt ist, auch in so einem liberal-nationalistischen Diskurs und auch so in der deutschen Gesellschaft, ist eigentlich, was du ja auch schon ein bisschen zu China oder Russland dann gesagt hast, es gibt sehr viel weniger diesen dumpfen Nationalismus, dieses irgendwie müssen wir alle weg oder was weiß ich, aber allen fällt doch zu jeder Nation irgendeine Beschreibung ein, was diese Leute da ausmacht, was sie essen, wie sie sind und und was sie auszeichnet. Ne? Du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, die emsigen äh, Chinesen und die faulen Griechen und so weiter. Da könntest du ja endlich aufzählen. Das ist ja letztendlich auch einfach eine Form von Nationalismus, nur eben einer ja, etwas abgespechten Form. Und natürlich würden die Mehrheit der der Bildleser jetzt nicht sagen, die faulen Griechen sollte man am besten alle irgendwo in ein Arbeitslager stecken, irgendwie Steine hauen, weil dann kommen die mal endlich aus ihrer faulen Haut raus oder so. Das würde natürlich nicht die Mehrheit der Leute sagen. Aber sie finden es dann eben schon in Ordnung, wenn eben der als effektiv und sehr disziplinierte und, und arbeitsame deutsche Staat dahin geht und die Griechen mal so ein bisschen diszipliniert, ihnen eben so ein bisschen zeigt, wo es lang geht und ein bisschen über Spardiktat halt die Deutsche Weltordnung probiert aufzudrücken. Das ist dann in Ordnung für die meisten.
0: Ich meine, das wird ja auch nur aus Menschenliebe getan. Da wird ja nur geholfen. Ja, vielleicht noch als zweiten Punkt, den ich aufmachen wollte. Da kann ich auch eigentlich gut anknüpfen an das, was du gesagt hast. Aber das geht dann eher in eine andere Richtung. Da geht es dann nicht nur um diese Klischees, die dann über die anderen Länder verbreitet werden, sondern ein sehr wichtiger Moment Das nehme ich auch immer so wahr vom liberalen Nationalismus, ist eben zu sagen, wir sind eben nicht dieser böse, autoritäre Nationalismus, sondern wir sind hier der Gute und das ist auch das, was häufig diese Leute, die sich selber als Patrioten bezeichnen, dann auch ausmacht. Da können wir jetzt eigentlich ein super Beispiel nehmen, nämlich dass die Abgrenzung dann von dem bösen Ungarn, nämlich die, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der Wunsch, dass man dann, wie heißt die Scheiß-Arena-Nummer, dass man dann die Allianz-Arena von Bayern München in Regenbogenfarben erleuchtet, während des Spiels der Nationalelf gegen Ungarn. Um dann, das ist dann auch wieder die Frage, ob ihr das mitbekommen habt, aber zumindest in Ungarn herrscht ja der Orban mit seiner nationalistischen Partei, die als einer der Hauptschwerpunkte sich gelegt hat, gegen queere Rechte, gegen LGBTQ-Rechte ins Feld zu ziehen und die eigentlich so als Staatsfeind Nummer eins auszumachen, die irgendwie Ungarn zerstören. Und da hat sich der deutsche Staat dann natürlich überlegt, dass es da ein sehr guter Moment ist, um seine Propagandamaschine anzuwerfen und halt zu zeigen, dass man eben der gute, liberale Nationalismus ist und nicht dieser böse, alte, verkommene, osteuropäische, autoritäre Nationalismus. Und das finde ich Findet man immer wieder, der liberale Nationalismus braucht diesen autoritären, altbackenen Nationalismus, um sich halt selber abzugrenzen und sich auch selber zu rechtfertigen, dass er immerhin nicht der ist.
1: Ja, aber gut, wir hatten ja auf deutschem Boden auch schon mal eine ganz andere Form des... Nationalismus, die drastische, drastischste Form des Nationalismus, also den Faschismus, letztendlich den Ethnonationalismus. Da geht es dann nicht mehr nur um eine bloße Propagandaschlacht und um vielleicht auch Vorteile im imperialistischen Wettbewerb und so weiter, was wir alles genannt haben, sondern da geht es dann wirklich ja um eine letztendliche knallharte Mobilmachung nach innen und nach außen gegen alle Feinde, die dann dieser entsprechende Staat außerquart. Und das sind dann in der, in der Regel hängt das dann sehr stark mit einem gewissen völkischen Denken zusammen, also dass man eben eine, einen Teil der Bevölkerung als die Auserwählten letztendlich ausmacht, so wie das eben in Deutschland mit den sogenannten arian der Fall war und alles andere ist im Prinzip beschmutzt, was es auszurotten gilt und was die eigentliche Volksseele verschmutzt und unrein macht. Darüber legitimiert sich all die, all die Taten, die davon ausgehen von eben diesem Staat, dass man eben diese äußeren sowie inneren Feinde bekämpfen müsse, weil die eben schuld seien an den Problemen, die es gibt und nicht etwa die Eigentumsverhältnisse oder sonstige Probleme, die ein eigentlich Grund von diversen sozialen Missständen sind. Und ich finde,
0: da ist es auch wichtig, festzuhalten, auch wenn der Nationalsozialismus uns natürlich, wie es dann immer so gesagt wird, Gräuel beschert hat, die man wirklich eigentlich nicht erklären kann, die man nicht verstehen kann, wie es zu sowas kommen kann. Es ist halt wirklich immer wieder wichtig festzuhalten, dass das etwas ist, was in jedem Nationalismus angelegt ist. Dass es immer zu sowas kommen kann, weil diese ganzen Sachen, die wir gerade angesprochen haben, finden sich ja auch im Faschismus, im Nationalsozialismus wieder nur halt komplett übersteigert und auch viel stärker nach innen und außen gerichtet als bei, bei all den anderen Fällen. Wir finden das ja auch wirklich in fast jeder Nation. In fast jedem Nationalismus, den es auf der Welt gibt, gibt es solche Strömungen, die auch so etwas propagieren. Deswegen ist es halt auch so absurd, da zu denken, dass irgendein Nationalismus auf der Welt davor gefeilt wäre, in sowas überzugehen, Gräueltaten zu verüben, Völkermorde durchzuführen, die inneren Feinde in Lager zu sperren und umzubringen, nach außen eine aggressive Kriegsrhetorik und dann diese auch umzusetzen zu fahren.
1: Das sind alles Sachen, die möglich sind und die auch wieder möglich sind. Klar, der deutsche Nationalismus, eine besonders herausragende industrielle Vernichtungsmaschinerie und Kriegstaberei hervorgebracht. Mit der Shoah und den Weltkriegen und so weiter ist es ja keine Frage. Aber, Jeder Nationalismus in jedem Land, und das ist jetzt kein Vergleich, weil dann immer sofort alle losschreien, jeder Nationalismus hat natürlich Gräueltaten, Massenmorde und so weiter hervorgebracht. Es gibt keine Nation auf der Welt, korrigier mich, wenn das anders ist, aber wo es nicht irgendwelche Massaker an Minderheiten gab oder irgendwelche Gräueltaten oder schlimme Gewalttaten in so eine Richtung gab, die waren von unterschiedlicher Qualität natürlich, aber das ist da drin verankert. Manchmal äußert sich das halt etwas weniger schlimm und manchmal etwas mehr, aber das wirst du nicht los. Ja, und ihr müsst uns jetzt auch nicht irgendwie
0: als Beispiele, wo das nicht passiert ist, San Marino oder Vanuatu in die Kommentare schreiben. <lacht> Wir haben das ja jetzt so zusammengepackt, Faschismus und Ethnonationalismus. Der Faschismus ist ja eigentlich die stärkste Ausformulierung von dem Ethnonationalismus mit noch besonderen historischen Faktoren, die das dann bestärkt haben, wie beispielsweise diese staatliche Kontrollübernahme, stärkere staatliche Kontrollübernahme dann auch von vielen Industrien und diese wirklich aggressive Kriegsrhetorik, dieser Mythos des Zurückholens von verlorenen Gebieten, vor allem im italienischen Faschismus oder im deutschen Nationalismus, diese Lebensraumpolitik mit dieser rassistischen Vernichtung von den verschiedenen slawischen Völkern und dann auch dieser, natürlich der Vernichtungsantisemitismus als ein Kern, der das dann alles zusammenhält. Ethnonationalismus ist auch was, was es einfach auch in der modernen Form noch im Gegensatz zu Faschismus in sehr, sehr vielen Staaten gibt, wo auch ähm, die Nation eben vor allem darüber definiert wird. Da kann man zahllose, also da da lohnt es sich eigentlich gar nicht, die Beispiele aufzuführen. Man kann eigentlich sagen, dass in in einem Großteil der Staaten, in in denen es keinen liberalen Nationalismus gibt, vor allem die, die nicht vom Kolonialismus betroffen waren, wo es dann häufig noch eine andere Identität gibt, wo wir dann gleich auch noch zu übergehen werden, ist es so, dass da dann auch eine Art von Ethnonationalismus existiert. In Mexiko ist es zum Beispiel so, dass eine Quote existiert, nach der der Staat nach Rassen zusammengesetzt sein muss, der es dann dem Staat erlaubt, um halt den nationalen Zusammenhalt zu erhalten, Leute abzuschieben, wenn sie dieses rassische Gleichgewicht irgendwie zum Wanken bringen. Das wurde auch schon angewandt, um dann Leute, die eine Afro-Identität hatten, also Afro-Mexikaner waren oder Afroamerikaner waren, abzuschieben. Das wurde beispielsweise bei den Olympischen Spielen in den 70er Jahren angewandt, um die Athleten, die auf der Bühne, viele kennen vielleicht die Bilder der Black Power Faust auf der Tribüne standen, dann danach des Landes zu verweisen. <lacht> Darauf wurde sich dann bezogen, um diese Abschiebung. Zu rechtfertigen. Davon kann man auch eigentlich gut übergehen zum religiösen Nationalismus, der ja mit dem Ethnonationalismus einiges gemein hat.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall eine Form von Nationalismus, die mich immer besonders ankotzt, weil im Prinzip entsteht der immer, wenn keine vernünftige Trennung von Staat und Religion gibt. Dann entsteht eigentlich immer ein religiöser Nationalismus, weil das auch wunderbar miteinander einhergeht. Eine Religion kannst du ja auch exportieren in die ganze Welt, die kannst du verbinden mit, mit nationalistischen Gedanken. Die verbindet sich auch gut kulturell, dass du also diese Spiritualität, die ja für viele Menschen auch wichtig ist, ausnutzt, um die Menschen für dein Nationalgefüge zu verbinden. In der Regel, wenn es eben diese Verbindung zwischen Religion und Nationalismus gibt, wird es immer noch schlimmer, als, so, als es nur mit Nationalismus wird. <lacht> in Deutschland ist es zum Glück so, dass die Kirche... Also die Evangelische und die Katholische Kirche relativ liberal sind im Vergleich zu vielen anderen. Ja, wenn wenn klar. Also wenn ich meine, wenn, das, wenn wenn das ja. jetzt halt vergleichst mit, mit mit klar. irgendwelchen Gottesstaatgeschichten oder mit Polen oder was auch immer dann, ich weiß schon, ich will jetzt hier nicht das deutsche Christentum hochjubeln, sondern mir geht es eher darum, ähm, zu sagen, selbst das hat dann ja auch in vielerlei Hinsicht halt negative Ausprägungen, aber da haben wir das auch ein bisschen positiv, dass es diese, diese ganz starke Verbindung eben nicht mehr gibt und dadurch natürlich auch, das Christentum in Deutschland liberaler ist als anderswo.
0: Ich hatte gerade nur so geguckt, weil ich glaube ich die katholische Kirche rausgenommen hätte, ja. die evangelische Kirche würde ich so sagen, aber auch ja, selbst aber selbst die, die katholische Kirche, stimmt's ja. Nee, hast du ja voll recht. Ich finde auch nochmal wichtig, daneben rauszuhalten, was was die Religion denn so praktisch für den Nationalismus noch nebenbei macht. Und das ist, glaube ich, dass im Gegensatz zu so Bräuchen, die ja wirklich regional extrem unterschiedlich sind und die viel schwerer sind, so zu vernationalisieren und zu vereinheitlichen oder die Esskultur, über die man sich dann definieren kann, ist, glaube ich, neben Sprache, Religion das Beste, was du nationalisieren kannst. Um dann das in der ganzen Nation mit gleichen Riten zu verteilen. Und das sieht man ja auch. Also es gibt starke religiöse Unterschiede nach verschiedenen Regionen, aber trotzdem ist es so, dann im Vergleich zu Bräuchen oder zu Esskultur ist es so, dass die religiösen Riten, gerade von so stark vereinheitlichten Kirchen wie der katholischen Kirche, überall auf der Welt gleich sind. Mhm. Und auch überall auf der Welt gleich eingesetzt werden, auch wenn es dann mal da andere Heilige gibt als hier und man dann hier und da ein paar andere Riten hat. Das kannst du ja genau wie die Sprache sehr gut anwenden, um dann zu sagen, ah ja, okay, wir sind alle Katholiken. Ah, okay, ja, wir sind alle Schiiten. Und darüber dann auch zu sagen... Darüber definiere ich jetzt meinen Nationalismus. Zum Teil natürlich. Man darf nicht vergessen, auch eigentlich fast jeder religiöse Nationalismus geht häufig einher mit einem Ethnonationalismus oder einem liberalen Nationalismus. Das ist nicht immer so eins zu eins zu trennen. Es gibt dann Staaten, bei denen ist das viel stärker darüber definiert logischerweise nehmen wir jetzt mal den Iran, Saudi-Arabien, Armenien oder dann auch so Separatismusbewegungen, wie das es dann eine Zeit lang das gab mit der Abspaltung von den mormonischen Gebieten in den USA, wo sich dann viel stärker über diese Religion definiert wird. Aber trotzdem verschwimmen da immer die Grenzen generell bei allen Nationalismen, die wir jetzt hier behandeln. Ja und da kann man auch gut zu der nächsten Form des Nationalismus überleiten, nämlich dem antikolonialen Nationalismus und der nationalen Befreiungsbewegung. Weil es gab auch sehr viele antikoloniale und nationale Befreiungsbewegung, die sich über diesen religiösen Nationalismus definiert haben. Da können wir beispielsweise die Muslimbruderschaft in Ägypten und in anderen Staaten als wichtigen Akteur nehmen, der antikolonial agiert hat im Sinne der sunnitischen Bevölkerung. Oder dann die islamische Revolution im Iran, die dann gegen den Schah ja, als Büttel des Westens vorgegangen ist. Oder dann auch, wenn wir zu nationalen Befreiungsbewegungen übergehen, der katholischen IAA in Nordirland, die dann für die Rechte der katholischen Minderheit gegen die Herrschaft der britischen Krone gekämpft hat. Das ist eben ein Aspekt oder ein wichtiger Aspekt, weil diese ganzen Bewegungen brauchen etwas Bestimmtes, worüber sie sich definieren können, worüber sie eine Einheit in dieser unterdrückten Nation formulieren können, um alle Leute für diesen Kampf zusammenzuführen zur Befreiung. Und da funktioniert Religion natürlich neben Ethnie oder neben gemeinsam erfahrener Unterdrückung einfach eine wichtige Rolle und ist ein gutes Mittel, um das zu erzeugen. Aber vielleicht, um nochmal einmal kurz zu sagen, was das überhaupt charakterisiert und was dann auch nochmal so eine Unterscheidung zwischen antikolonialem Nationalismus und nationaler Befreiungsbewegung ist. Also erstmal, was beide vereint ist, dass es da ein Nationalismus ist, der noch keinen wirklichen Nationalstaat hat oder ein Nationalstaat hat, der von einer anderen Nation stark gelenkt wird. Und der antikoloniale Nationalismus ist natürlich logischerweise infolge des Kolonialismus entstanden. Und da ist dann in vielen der ehemaligen oder der da noch zu der Zeit bestehenden Kolonien ein Nationalismus entstanden, der eben diese formulierte Nation, die dann noch die Kolonie war, von dem ehemaligen Kolonialreich lostreten wollte und da dann einen eigenen Staat eben gründen wollte. Und er hat sich wirklich regional extrem unterschiedlich formuliert. Da gab es ja alles Mögliche, von halt eher religiös definierten Staaten bis hin zu Indien, was dann einfach nur für dieser Riesenstaat sein sollte, in dem alle Nationen, die sich dann auf dem Boden da befinden, ihren Platz finden, alle Religionen, die sich da auf dem Boden befinden, Platz finden, über zu eher ethnisch reinen Staaten, die sich dann da losgesagt haben. Da gab es ja wirklich alles. Die nationale Befreiungsbewegung ist da nochmal ein bisschen unterschiedlich zu. Da das nicht zwangsläufig in der Kolonie entstanden sein muss, sondern dass da eher darum geht, dass eine Nation, also Leute, die sich irgendwie in ihrem Nationalismus aufgrund von Sprache, Religion, geteilter Unterdrückung, was auch immer, darauf einigen konnten, dass sie eben einen Nationalismus formulieren und da eine Bewegung entsteht, der innerhalb von einem Staat sich dann davon lossagen wollte oder ein Staat, der einfach nur stark von einem anderen wurde, eben dagegen verteidigen wollten. Und ich glaube, bei nationaler Befreiungsbewegung, da denken die meisten Leute dann an so etwas wie das Baskenland in Spanien, äh, Nordirland und Irland von Großbritannien. Palästina. Palästina, wobei bei, bei Palästina dann auch wieder sagen könnte, ist das jetzt ein Antikolonialer, Nationalismus? das ist glaube ich noch ein bisschen verschwommener. Also da gibt es dann noch viele andere Beispiele, die man nennen
1: könnte. Besonders spannend finde ich, dass eben spätestens in diesem Bereich der Sozialismus mit ins Spiel kommt. Mhm. Also, dass es in diesen nationalen Befreiungsbewegungen als auch im antikolonialen Kämpfen, speziell in der Vergangenheit ja extrem starke sozialistische, natürlich speziell autoritär-sozialistische Prägung gab. Ich will jetzt nicht den Anarchismus davon komplett freisprechen, aber durchaus war das eben vor allen Dingen eine Sache vom autoritären Sozialismus. Und der war eben extrem stark darin verwurzelt und ist ja bis heute immer noch in, in manchen Bewegungen, hat aber natürlich speziell gegenüber jetzt zum Beispiel islamistischen oder sonst wie fundamentalistischen Kräften extrem eingebüßt in diesen Kämpfen. Aber er existiert eben weiterhin und hier stellt sich natürlich die Frage, und das ist ja dann auch so ein Punkt, auf den wir nochmal generell so ein bisschen eingehen wollten, hier stellt sich eben die Frage, okay, wow, da haben also in verschiedensten Teilen der Welt sehr viele Menschen immer wieder versucht, Nationalismus zu verbinden mit sozialistischen Ideen. Wie passt das zusammen? Weil eigentlich denkt man jetzt ja erstmal, Nationalismus bedeutet ja eine Tendenz ja schon eigentlich eine eine Ausgrenzung, eine Abgrenzung auch gegenüber anderen. Und die kernsozialistische Idee ist ja eigentlich zu sagen, alle ArbeiterInnen zusammen auf der Welt teilen halt die gleichen Interessen und arbeiten an einer gemeinsamen Befreiung. Das schafft dann nicht eine nationale Befreiungsbewegung diese Form von Nationalismus auch eine Form von Abgrenzung gegen andere Teile der, der unabhängigen Klasse in anderen Ländern.
0: Ich denke, das ist eine recht schwere Frage, wo man auch nochmal trennen muss zwischen tatsächlichem ideologischen Standpunkt innerhalb dieses Nationalismus und wie darüber diskutiert wurde und wie es taktisch genutzt wird. Weil es gibt ideologische Diskussionen in diesen... Linken-Nationalismen, wo man dann darüber reden kann, hat das überhaupt jetzt noch diesen Klassenstandpunkt oder geht das schon sehr stark über in der Verteuflung und eine Abgrenzung von einem, einer bestimmten anderen Nation, wo man dann sagt, dass im Endeffekt deren Kampf für ihre Rechte und deren Kampf für den Sozialismus ziemlich egal ist. Man findet ja auch schon recht einfach dann Beispiel, da müssen wir auch eigentlich nur wieder nach Nordirland gucken, wo es dann sozialistische Kräfte gab, die eben in der nationalen Befreiungsbewegung gekämpft haben, wo dann aber gleichzeitig ein extrem starker Hass gegenüber der protestantischen Bevölkerung in Nordirland propagiert wurde und wo es dann auch zu Anschlägen und Übergriffen auf
1: protestantische Zivilisten andere Lohnabhängige letztendlich hier nur eine Religion kam. Haben.
0: Ja. ja, genau. Oder dann so Sachen wie extrem reaktionäre Strömung innerhalb des Black Nationalism in den USA, wo es dann diese schwarze Separatismusbewegung gab, wo dann ein Teil der Südstaaten der USA eben zu einem schwarzen afroamerikanischen Heimatland werden sollten, wo dann die Kämpfe von Latinos, von asiatischen, asiatisch-amerikanischen oder den weißen Amerikanern eben vergessen wurden. Das heißt nicht, dass das überall im Black Nationalism so war. Es gab auch eine sehr starke sozialistische Strömung, gerade bei den Black Panthers, die sich dann eher auf diesen Kampf zusammen für eine sozialistische USA beschränkt haben, aber nichtsdestotrotz haben diese Strömungen da drin existiert.
1: Ich würde da wirklich ziemlich deutlich eigentlich sagen, du kannst einen konsequenten Klassenstandpunkt überhaupt nicht aufrechterhalten, wenn du das verbindest mit Nationalismus. Das geht eigentlich nicht. Natürlich ist ein sozialistischer geprägter Nationalismus oftmals immer noch angenehmer als andere Formen des Nationalismus, einfach weil da, da drin natürlich auch weiterhin noch sozialistische Ideen stattfinden, sozialistische Ideale noch vorhanden sind und man jetzt nicht per se und grundsätzlich sagen, sa- sagt okay, wow, nationale Befreiungsbewegungen ja, fickt euch, mit euch wollen wir eh nichts zu tun haben und äh, lasst uns bloß damit in Ruhe man muss sich das natürlich dann genau angucken von Fall zu Fall und es gibt da auch mhm. extreme Unterschiede und extrem kaputte Ausprägungen und Ausprägungen, wo man sagen kann gut, da kann man sich vielleicht noch was von mitnehmen aber insgesamt besteht auch immer die Gefahr, dass Umso aussichtsloser, und das ist ja auch letztendlich einer der Gründe, warum mittlerweile der Sozialismus so schwach geworden ist in Nationalbefreiungsbewegungen, umso aussichtsloser dieser sozialistische Kampf ist, umso relevanter wird halt dann der Nationalismus oder der religiöse Fundamentalismus dann auch wieder in diesen nationalen Befreiungsbewegungen. Hm. Mit dem Wegfall von der Sowjetunion, dass jetzt zum Beispiel China ein kapitalistisches Land ist und so weiter und kein Interesse mehr an, an irgendwelchen Befreiungskämpfen, die unabhängige Klasse hat, ist natürlich halt auch ein Großteil der Finanzmittel, der Unterstützung und des Aufbaus von nationalen Befreiungsbewegungen, die sozialistisch geprägt waren, in den ganzen diversen, vor allen Dingen vom Imperialismus betroffenen Ländern verloren gegangen. Das hat auch einfach dann sehr, sehr stark und, und als, vor allem auch dazu geführt, dass dann diese nationalen Befreiungsbewegungen, die sehr stark sozialistisch geprägt waren, dann einfach umgekippt sind und dann andere Kräfte, die schon immer vorhanden waren, wie Islamisten oder andere, sich eben stärker durchsetzen konnten. Das zeigt eben auch so ein bisschen viel einfach diese nationale Befreiung im im Vordergrund steht und eben nicht das Erreichen des Kommunismus, das Erreichen einer anderen Gesellschaft, sondern eben dieses Nationalgefüge.
0: Ja und da würde ich mich auch echt deiner Einschätzung anschließen, dass wir dann von Fall zu Fall gucken müssen, weil teilweise wurde ja auch dieser linke Nationalismus einfach nur als Strategie in antikolonialen oder nationalen Befreiungskämpfen gewählt, um halt so eine übergestülpte Identität allen Leuten zu geben, wo sie gemeinsam drin kämpfen können. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass per se alle nationalen Befreiungsbewegungen auf der Welt, egal wie sie jetzt ausgerichtet sind, keine Bündnispartner sein können. Aber was man nicht vergessen darf, ist eben, dass neben dem Ganzen, was du bezüglich des Versagens dieses linken Nationalismus gerade angesprochen hast, was wir nicht vergessen dürfen, ist die ganzen Fehler, die auch durch das Erreichen von so einem Mhm. linken Nationalistischen Staat entstehen können. Mhm. Und das ist nämlich, wenn wir uns da auch die Geschichte angucken, ist es so, dass fast alle Staaten, in denen sich dann so ein linker Nationalismus durchgesetzt hat, häufig dann dieser Mythos noch viel verstärkt wird, wenn dieser Staat dann besteht und dann den Leuten auch so serviert wird, nach dem Motto von, ihr habt doch hier eigentlich schon den befreiten Staat, ihr lebt doch jetzt schon in einem linken Nationalismus, ihr lebt doch jetzt eigentlich hier in dem sozialistischen Paradies. Wenn ihr da nicht stolz drauf seid, wenn ihr euch dagegen wehren wollt, dann müsst ihr ja eigentlich die Feinde aus dem Westen oder wo auch immer von so sein müsst ihr die islamistischen Kräfte sein, wenn ihr euch da nicht daran erfreut, dass wir hier das sozialistische Paradies erkämpft haben. Und da ist ja noch viel stärker diese Schuld, die man den Leuten dann einimpfen kann als Feinde der Nation, weil sie nicht nur Feinde dieses bürgerlichen Nationalstaaten sind, sondern weil sie Feinde des Volkes sind und des Volkes sogar dann im linken Sinne. Darübergehend vielleicht dann auch noch zu einem anderen Phänomen, was es in diesen vielen linken Nationalstaaten gab, ist, dass wir da auch nicht vergessen dürfen, es sind eben Nationalstaaten und Nationalstaaten brauchen eine einheitliche Identität und gerade in den antikolonialen Befreiungskämpfen, da war es ja so, dass da in Kolonien gekämpft wurde, wo die Linien, die Grenzlinien willkürlich durch verschiedene Volksgruppen und gemeinsam zusammenhängende Identitäten ...gezogen wurden... Die, diese Trennung, die es so von den europäischen Kolonien gar nicht gab, das wurde natürlich auch genutzt nach dem Prinzip von Teile und Herrsche, aber das Problem war dann, dass die linken Nationalisten dann auf einmal mit diesen befreiten Nationen dann vor das Problem gestellt wurden, na gut, wir haben jetzt hier eine Nation, aber mit einem sehr, sehr unterschiedlich aufgeteilten Volk, mit einer Bevölkerung, die ganz viele unterschiedliche Sprachen spricht und ganz viele unterschiedliche Bräuche und Religionen hat und auch da hat sich eingesetzt, auch wenn die dann teilweise, häufig eher säkular waren und man sich dann zumindest irgendwie gerade eine Säkularisierung auf die Fahne geschrieben hat, war es dann häufig, dass beispielsweise Indigene in südamerikanischen linksnationalistischen Staaten dann unterdrückt waren, dass Indigene und Minderheiten in verschiedenen afrikanischen Staaten dann versucht wurden zu assimilieren, einfach nur um diese einheitliche Nation aufrechtzuerhalten. Und das sind alles Sachen, die dann häufig beim linken eben unter den
1: Teppich gekehrt werden. Und da kann man auch vielleicht nochmal zum Abschluss dieses Themas nochmal ganz, ganz klar, du hast es ja eigentlich gesagt, aber nochmal ganz klar sagen, es gibt dann eben diese zwei Ebenen von linken Nationalismus, wenn man so will. Einerseits der linke Nationalismus, der dann eben in dem konkreten Befragungskampf steht in dem Konkreten, okay, wir werden unterdrückt und probieren uns eben zu mobilisieren und die Revolution auch in einem nationalen Sinne oder so zu erreichen. Und dann gibt es den Linken-Nationalismus, der es eben geschafft hat, diese Revolution durchzuführen und sich dann manifestiert. Und da kann man wirklich sehr deutlich sehen, dass sowohl in China als auch in der Sowjetunion als auch in Kuba, da wird also umso länger dann diese Staaten bestehen und umso klarer wird, dass die sozialistischen Ideale nicht umgesetzt werden, dass der Weg zum Kommunismus nicht durchgeführt wird, weil es eben in diesem autoritär-sozialistischen Modell Still stecken bleibt und es dann einfach nur in eine eine neue Form der Unterdrückung mündet, in eine neue Form von Diktatur mündet, wo dann halt eine Parteienherrschaft ist, umso stärker wird dann dieser linke Nationalismus in diesem Sinne. Weil der muss dann natürlich das auffangen, dass diese Ideale, die großen Hm. Ziele, die über über die Jahrzehnten von Befreiungskampf gepredigt wurden, nicht umgesetzt werden und dann wird eben wieder ein Nationalismus aufgebaut, der dann sagt, ja, Schuld sind die Imperialisten. (lacht) Also natürlich sind die Imperialisten auch immer Schuld, aber es stimmt auch tatsächlich, aber die sind ja nicht allein die Schuld daran, dass das dann nicht Umgesetzt wird. Schuld sind die Imperialisten wegen dem Handelsembargo und wegen dies und jenes und so weiter. Und wir hier sind halt hier das Arbeitende. Erfolg, was und hier ist wieder der neue Erfolg, wieder die Ration von so und so und so Schokolade ist jetzt wieder hochgegangen, bla, bla, bla. Jetzt schaffen wir es hier alle zusammen nochmal den Wohnungsmarkt anzukurbeln. Da sind ja dann auf eben diese ArbeiterInnenklasse gemünzte Nationalgefüge, die da aufgebaut werden, um dann letztendlich die, diese Lücke zu füllen, die die Verheißungen, die die nicht umgesetzt werden konnten. Also für uns ist es, denke ich, klar, dass wir sehr, sehr kritisch sind, was Nationalismus generell an, anbelangt und dass es für uns auch auch keine Option für unsere eigene politische Praxis ist, dass man natürlich aber auch mal gucken muss bei anderen dass man, dass man da nicht komplett aburteilt einfach per se. Was vielleicht noch dann ganz zum Abschluss nochmal wichtig ist zu, zu benennen sind mir zwei Sachen. Auf der einen Seite Nationalismus und Heimatliebe und nochmal auf den Volkbegriff kurz zu sprechen zu kommen, weil ich finde das sind zwei Aspekte, die uns wichtig sind wirklich zu trennen. Oftmals ist es in der Linken heutzutage so, speziell in der Szene Linken ist es eben, das ist alles ein Brei Volk, Nation, Heimat Kapital, Kacke. Äh, Kapital, Kacke Pff, Scheiße, Das ist, ah. das ist so, das ist halt im Prinzip irgendwie so so der der Terminus. Das ist unserer Meinung nach falsch. Also wir würden wirklich sagen, zum einen, Volk, auch wenn es in in Deutschland natürlich te- durch den Nationalsozialismus eine teilweise schwierige Prägung bekommen hat, aber im Allgemeinen wird es auch im Volk, glaube ich, nicht so verstanden, bezeichnet einfach die Menschen, die in einem Land leben und ein linker Volksbegriff ist total sinnvoll und richtig den weiterhin anzuwenden und ist auch sehr anschlussfähig an die Massen und den würden wir auch weiterhin verwenden, tun wir auch ab und zu und immer wieder in unserem Podcast. Und Heimat ist für uns auch etwas, was vollkommen unabhängig von Nationen ist. Vielmehr würde ich sagen, dass die Nation, dass der Nationalismus versucht, sich darzustellen als der Vertreter der Heimat, als das Ultima Ratio der Heimat und worin sich das dann akkumuliert, aber wir haben ja schon dargestellt, speziell in der anarchistischen Kulturfolge, dass Heimat eben was völlig anderes ist als der Pass, der irgendwo steht, als irgendein komisches Rassengebilde oder was weiß ich, sondern das ist was anderes. Was ist das für uns? Die Heimat. Die Heimat. Das
0: sind die Fördertürme, <lacht> Currywurst abends an der Bude, und das schöne Bier am Kiosk. <lacht> Naja, was ist die Heimat? Dieser Begriff der Heimatliebe, das ist ja jetzt auch wirklich was, was man auch, glaube ich, in Deutschland generell nicht mehr so stark verwendet und auch gerade in der Linken nicht so benennen wird. Aber ich denke mal, das ist eigentlich ein ganz guter Begriff, um einfach diese Zuneigung zu der eigenen Lebensumgebung und zu der Kultur, in der man aufgewachsen ist, zu beschreiben. Und im Endeffekt das sage ich ja auch immer wieder, finde ich es halt so lächerlich, wenn Linke dann mit irgendwelchen Stickern oder Beuteln rumlaufen, auf denen gegen die Heimat steht, aber gleichzeitig halt die größten Lokalpatrioten für ihren bekackten Stadtteil sind und alles mit irgendwelchen, mit irgendwelcher Deko aus ihrer Stadt vollgehangen haben und immer nur das lokale Bier saufen. Dann tun sie aber von wegen, hier ja, ja, gegen die Heimat. Während du feierst, stirbt dein Volk, bla, bla,
1: bla. Ja, und auch voll schädlich. Also, ist ja, ja so, genau, es ist halt es auch einfach super komisch. Also
0: wir wissen ja, weil wir es ja dann auch selber gehört haben... Oder auch selber sowas ganz in Ordnung fand Wir wissen ja, wie es gemeint ist. Das ist ja auch das witzige Rechte. Oder auch Leute aus den Massen selber, die verstehen das natürlich komplett falsch und denken dann, dass es dann, ta- das dann tatsächlich darum geht, irgendwie die scheiß Bevölkerung, die immer noch nicht gelernt hat, wie man sich richtig verhält, vernichten zu wollen. Oder dass man tatsächlich seine Stadt irgendwie abfackeln will und Wald, Wiese und Moor, wo man irgendwie lebt, zerstören möchte. Das ist natürlich Quatsch. Aber genauso kommt es ja für den Großteil der Bevölkerung rüber. Und das ist auch irgendwie einfach komplett nutzloses, einfach nur rumgepöbel meiner Meinung nach, wie die Linke damit umgeht. Weil, wie gesagt, einmal von ihr selber ist es halt Bullshit, weil sie sich die ganze Zeit total auf die Heimat bezogen verhält, total sich entweder in der Massenkultur oder in verschiedenen Subkulturen wiederfindet, auf die sie stolz ist und in denen sie sich selber wiederfindet, aber gleichzeitig dann dieses komische Abgrenzungsbedürfnis hat und denkt, damit könnte man irgendwie den Nationalismus besiegen, indem man mit einem gegen die Heimatbeutel rumrennt.
1: Ja, und wenn ihr dann noch mal mehr zu hören wollt zu was wir dazu denken, hört gerne noch mal in anarchistische Kultur rein, das geht dann noch mal etwas intensiver darauf ein und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ja, mobilisieren wir die Volksmassen um unsere Heimat gegen den Nationalstaat und gegen die kapitalistische Barbarei zu verteidigen. Glück auf. Glück auf.